0: 中国有句俗话，叫“富不过三代”，意思是说，哪怕你再有钱，家族兴盛也不会超过三代人。但凡事也都有特例，就如题所示，洛克菲勒家族到目前为止已经富了六代了。是什么可以让一个家族的财富持续六代人呢？昨天刚去世的这位洛克菲勒家族的掌门人， 1 0 1岁。他又为什么可以这么高寿的去世呢？让我们带着这两个疑问，来听听格局赵正宝老师的讲解。我是格局商学院班主任韩登海。格局商学院三月份举办报名格局投资理财高级班或者 MBA 会员课程，赠送赵正宝老师精选理财类书籍活动，欢迎想学习的伙伴找我报名参加。我的手机和微信为1381032。13六四四二
1: 。昨天啊，有一个新闻传遍了，应该说是世界的媒体吧。那洛克菲勒家族的第三代族长，也可以说是洛克菲勒家族的这个第三代的传承人吧，啊，去世了，叫戴维·洛克菲勒，享年是一百零一岁。为什么今天我要介绍这个故事呢？啊，因为。洛克菲勒家族非常非常的传奇，其实跟我们都有很大的关系。洛克菲勒整个这个家族已经传承到第六代了，各位。为什么说他是一个传奇的家族呢？这个家族他的创办人叫做老洛克菲勒啊，是美国标准石油、美孚石油的创始人，是美国最早的十亿富豪，可以说是到现在为止也是美国最。知名的家族之一，整个这个家族现在传承了六代，成就了什么样的人呢？曾经出过美国的副总统，曾经出过大的慈善家，开创了整个风险投资行业，不仅开创了美国的风险投资行业，是可以说是整个世界风险投资行业的鼻祖。这个家族是非常有钱的，大家知道纽约的地标性建筑啊，洛克菲勒大厦就是。洛克菲勒当年家族修建的。中国有句俗话叫做“富不过三代”，对不对？为什么这个家族可以富了六代了呢？为什么六代可以这样传承？那昨天刚去世的这位洛克菲勒的家族的第三代继承人， 101岁，为什么这么高寿去世呢？这里面我们就要交流一个非常重要的角度了，跟我们讲投资是有密切的关系的。洛克菲勒家族六代传承都没有发生过一个事情。就是财产争执、财产纠纷。我们看到过很多新闻，对吧？比如香港的富豪家庭、台湾的富豪家庭，包括国内的很多富豪家庭，家族的这个族长一去世以后、啊，哈，打的一锅粥，对吧？多个孩子、多个子女，甚至由多个老婆引发的这家族财产纠纷，打多少年官司都打不清，最后这个家族是什么很快就衰败了，因为这财富就分完了。分完了以后，家族的后代成员没有能力管理的话。很快，这些财富就败没了。那洛克菲勒家族六代没有发生争遗产、争财产的现象，为什么呢？这里面有个非常重要的原因，就是在洛克菲勒的第二代继承人的时候，小洛克菲勒的时候，经历过很多事情啊，包括财富原罪等等的社会舆论的影响。小洛克菲勒选择了两个非常重要的政策，第一个政策成立了家族信托基金。什么叫家族信托基金呢？家族信托基金就是整个家族的这个财富不传承于某个孩子，把它成立一个基金，叫做家族信托基金，交由专门的基金公司、管理公司签订协议去管理，由专门的律师起草文件做管理。这份基金呢，它有明确的继承人，但是它的继承人，第一，继承人在满30岁之前只能享受分红的收益，不能动用本金。什么意思啊？举个例子，比如说这份家族基金是10亿美元，那这10亿美元每年的继承人可以动用利润和分红。就举个例子，这个、10亿美金每年盈利的 50% 分红，那这个家族继承人他是可以享有这 50% 的分红的。他也可以不取出来，他只要需要可以取出来，但是不能动用本金，一辈子都不能动用本金吗？不是，什么时候能动用本金呢？ 3 0岁以后，大家看这就是智慧啊。三十岁以后才能动用信托基金的本金，但是也不是说，比如说继承人三十岁了，开个赌场，然后拿出来这些钱去开赌场去了，不是。这些钱要经过信托管理委员会的同意，信托管理委员会包括了什么？这个家族的组长啊，包括了律师，包括了基金管理工等等的意见。啊、呃，比如说你是做正事做有意义的事情，那你动用本金是可以的。如果家族管理基金会不同意，不能动用。其实大家想一想，这其中的制约机制环环相扣。第一，财富是归信托基金管理，不归属于某个人，这就屏蔽掉了家族的某个后代继承人挥霍、浪费、没有管理能力的可能性。第二，为什么要30岁以后才能动用？其实欧洲的很多家族信托基金40岁才能动用，为什么？各位，我相信很多人都经历过自己年少轻狂的时代，对吧？二十多岁觉得自己什么都能干，什么都敢挥霍，等犯了错误才发现，基本上得到三十岁到四十岁才发现啊，自己的能力有限，才知道有所收敛。所以这个政策就屏蔽掉了一个人在他年少轻狂的时候犯重大的错误，而把家族的财富全部败光。大家看到了吧？第三，还有信托委员会的约束，这样也不至于这个人发生重大或过于的这个问题。所以大家看，环环相扣，三道闸门控制住了家族财富的亏损。其实有这么多控制，是不是也影响这个财富的快速增值呢？大家说的没错。但有这么多控制，他肯定创始人如果特别特别有能力，如果他能发现一个什么爆发性的行业，怎么怎么去做，是的，他可能错失机会。但是，各位别忘了我的节目的开头的第一句话叫什么？钱是挣不完的，但能亏得完。其实这个机制就是控制住了亏钱。虽然赚钱慢，虽然赚大钱的概率不多，但是他已经不必要赚大钱了呀，大家能听明白吧？所以这就真正的是智慧。我相信这堂课大家也能学到点智慧。我们控制住家族信托基金亏钱的概率，虽然也减少了赚大钱的概率，但是本来就是一笔大钱了，还赚什么大钱呢？这就是家族信托基金。未来我相信，随着中国富人的越来越多，这个需求在中国是刚性需求，因为未来中国也要有收遗产税。如果用家族信托的方式，第一可以避遗产税，遗产税非常高的，大家知道，在美国需要 50% 你是亿万富翁，第二年就变成五千万了，到第二代。所以呢，未来中国家族信托的管理机制前景是非常广阔的。如果你是一个有志青年，你现在立志十年后成为中国最优秀的家族基金管理公司，或者是律师等等的，都是有前景的。这就给大家指明了一个个人发展方向哈，专业人士发展方向。这是第一个大政策，第二大政策就是。洛克小洛克菲勒规定了家族公司、家族产业的继承必须是有能者上，没能者也不能上，所以这就保障了这个洛克菲勒家族不断的每代人都有能人辈出。像昨天刚去世的这位洛克菲勒的第三代继承人的家族的族长就是能人，他曾经管理过美国的曼哈顿银行。所以呢，各位，洛克菲勒家族我们应该感恩，为什么？因为洛克菲勒创办的基金会。是世界最早也是规模最大的慈善基金会，帮助了太多太多的美国人民和中国人民。最知名的北京协和医院，最早的协和医学院，这都是洛克菲勒家族当年全资新建的。大家去看看《洛克菲勒家传》，看看整个他的故事，我相信大家会收获很多的。当年老洛克菲勒特别想在中国建一所大学，所以派了三波人呢到中国考察。都是早期，都是民国时期，一九零几年，清朝和民国时期，清末，最后选择的在中国建一所医学院，这就是北京协和医学院，还资助过今天的北京大学，当年的燕京大学、清华大学当年的生物系，包括周口店北京人头盖骨的发掘，这些都是洛克菲勒基金会捐助的。各位，我们应该感恩这样伟大的企业家、这样伟大的慈善家对中国人民做出的贡献。今天的互动环节就是，希望你在二零一七年有机会的时候，看一看《洛克菲勒传》，我相信会对你的财商，会对你的投资会有很大的帮助的。非常感谢大家，希望大家订阅、点喜欢、分享。好了，感谢大家。